0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los fracasos más estrepitosos de la industria mexicana del cine de animación y lo que me da me da coraje y este, lo suficiente como para lanzar un grito al aire para decir pinche gente mocha. Hoy vamos a hablar de Alma, Ana y Bruno. Estoy aquí con Alma, que no salió en la película, por cierto, pero está aquí para platicar de ella.
1: Sí, pinche gente mocha. <risas> Dice bien Momo. Este, hola, gracias por acompañarnos en este episodio de, de rabia <risas> y de amor, de amor este, por el cine de animación.
0: Ana y Bruno es una película que se estrena en el 2018. Eh, hacer cine en México es muy, muy, muy complicado. Entonces necesito la ayuda de 71 inversionistas. Escúchenme bien, pinche gente mocha, 71 inversionistas para juntar 104 millones de pesos. Esto para realizar una película que a mi parecer es muy innovadora, al menos en el cine mexicano, y que también cuenta con mucho talento y mucho corazón para platicar. Pero Alma, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta cinta?
1: Sí, este, como bien dice Momo, tenemos una inversión de 71 inversionistas, porque además uno se salió también eh, dos años después de que habían empezado. Eh, es una película que llevó 13 años de producción, en, digamos ya en términos concretos, dice Carlos Carrera, que es el director de esta película, eh, que fueron cuatro años, porque pues estuvo pausando mucho, ¿no?, en, durante todo su proceso. Eh, sin embargo, bueno, en términos reales, pues fueron creo que 13 años este, en los que realmente se, se logró concretar esta película. Yo recuerdo que en su momento, cuando yo empecé a escuchar que Carlos Carrera estaba haciendo una película de animación, pues yo decía, no manches, no claro que la voy a ver, por supuesto que la voy a ver, porque Carlos Carrera ya era conocida por el cortometraje del Héroe, que es una cinta igual de animación, eh, hecha en 2D, o sea, en dibujitos, que eh, fue ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y la pueden encontrar seguramente en YouTube, este... Es un, es un gran, gran, gran cortometraje, entonces pues obviamente todos queríamos ver algo de animación de Carlos Carrera porque fue uno de los primeros cineastas mexicanos en atreverse en este género que pues pocas veces tocan eh, y además pues yo decía, no manches, va a ser una obra maestra, efectivamente para mí ver es una gran obra este, yo creo que este es el tipo de cine de animación que nos merecemos los mexicanos y no estas películas de la de los huevos. <risa> este, que pueden ser divertidas, pero que no en mi opinión, o sea, ya este ya hay que dar el paso, ¿no? a hacer otro tipo de animación, pero creo que este también es el ejemplo de por qué muchos cineastas no se atreven a hacerlo, ¿no? O sea, al final implicó muchísimo esfuerzo. Eh, en todos los sentidos, ¿no? Nada más en el trabajo de la animación, porque pues es el, el esfuerzo también de estar buscando como quién te va a financiar el proyecto, ¿no? Y después de eso, como ya llevar ahora sí que todas tus ilusiones y ir bien contento y decir, ay, este se logró, ¿no? Se llevó a la pantalla, además se estrenó en mil pantallas en México. Y resultó que fue un fracaso económico, entonces dices hijos de la <ríe> hijos de la guayaba. <ríe>
0: Estamos hablando que recauda 21.3 millones de pesos. Para ponerlos en perspectiva, las tres películas animadas mexicanas más importantes de México, de México, al menos en el 2018, fueron Un gallo con muchos huevos, una película de huevos y otra película de huevos. Ambas han alcanzado más de 113 millones de pesos en recaudación. Historias, eh, perdónenme, pero está basado prácticamente en un albur, ¿no? No demerito el trabajo de estos animadores, que por cierto han ido creciendo conforme va pasando la, la historia, porque el trabajo de una película, de, 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 de estas historias de huevos han sido como que un poquito más, este, más pulidos en cada una de las emisiones, porque también que tienen cada vez más presupuesto, pero en el caso de Ana y Bruno estamos hablando de una historia que chocó para muchas personas y lo vuelvo a decir, pinche gente mocha, de hecho les voy a hacer un compromiso, cada vez que tengo una intervención voy a decir pinche gente mocha, ¿no? Alma, háblanos un poquito de la historia de Ana y Bruno.
1: Bueno, pues eh, en la historia vemos a una niñita que llega con sus papás a un lugar, a una gran mansión a la orilla del mar, ¿no? Y, bueno, pues ella está como muy animada de que va a llegar a un, un espacio en donde, pues ese es como conocer el mar, ¿no? Y, y ver como un espacio muy relajante, muy bonito. Pero resulta que el papá las deja, ¿no? A la mamá y a ella, y entonces después va descubriendo... Eh, cuando le pregunta a su mamá que cuándo va a regresar su papá, pues ella le dice que pronto, ¿no? Eh, y entonces eh, el papá pues se va, ¿no? No sabemos por qué, por qué las dejó ahí ni por qué están ahí, pero pronto vamos descubriendo que es un, es un edificio, digamos, es un hospital psiquiátrico donde se están tratando a enfermos. Es como, yo diría que es como los años 50, más o menos 40, 50, eh, pues por el tipo de automóviles, no, de la ropa, etc. Y, este, y bueno, pues obviamente las técnicas de curación mental que habían en esa época no estaban a lo mejor tan desarrolladas, había como un interés muy exacerbado por la lobotomía, que era el retirar a veces este, un pedazo de cerebro o hacer choques eléctricos, terapia de choques eléctricos, que en la actualidad me parece que se siguen usando en casos muy extremos, no la lobotomía, pero sí lo de los choques. este Sin embargo, bueno, pues era, era una de las técnicas que sí se ocupaba, ¿no? Y entonces es una de las técnicas que aquí se ocupa. Pero lo interesante, digamos, de, de esta trama, es que Ana de, eh, conoce a unos personajes ahí pues, que están como, como bien raros, ¿no? Son como unos monstruos como unas son las alucinaciones de los pues de la gente loquita que está ahí en ese hospital y se hace amiga de ellos, ¿no? Que además son personajes muy divertidos y entrañables. Este, en especial de un duendecillo verde que se llama Bruno y este y que le da este nombre a la cinta, ¿no? Ana y Bruno y bueno, de de otros personajes que están por ahí este pues como que siempre presentes, ¿no? Y, y ella se pregunta, pues, si está loca o por qué los puede ver, pero le dicen, bueno, los, los animales y la, los niños y algunos borrachos sí logran vernos, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ahí está la explicación. Después eh, descubrimos que Ana y su mamá son aterrorizadas por un monstruo, un monstruo como de fuego, eh, pues que las ataca, ¿no? Y que de hecho la mamá de Ana puede ver, entonces Ana necesita o se da la fuga de este monstruo con sus amigos, y ellos le, le ayudan eh, porque quieren encontrar a su papá y llevarlo de vuelta a este hospital donde, pues para salvar a su mamá, ¿no? A Carmen. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vemos como todo un viaje de Ana con estos personajes, y ya se va dando como toda la historia
0: Ahora, quiero aplaudir mucho a Anima Studio porque generalmente toman historias que tienen que ver con México, ¿no? Eh, si bien la leyenda de la Nahuala es una de las películas que más odio y se me hace horrible, eh, por ejemplo, la, de la leyenda del charro negro me parece pues, estupenda, ¿no? Tiene como películas muy, muy, muy interesantes que tratan de reflejar estas cuestiones de México que, que nunca se tomaron. Y esta cinta también es una parte de ella, ¿no? Nos habla de un México que pues prácticamente posrevolucionario, donde tenemos a, este, donde no se tiene un cuidado efectivo de la salud, ¿no? Personas que terminan dañadas, y creo que eso fue lo que chocó tanto a la gente mocha, ¿no? El hecho de mencionar cuestiones como la locura, la depresión, la muerte, se les hacía muy fuerte para sus pequeños niños. Este, ahora sí vamos a decirlo, frágiles, que, que alguien piense en los niños y demás, ¿no? Eh, pero sí creo que la película tiene dos grandes errores. La, el primero es Ana, a mí me caga Ana o sea, es, ya es, eso ya es personal, ¿no? esta niña que habla como de ay, voy a hablar como mencita, ¿no? pero fuera de eso creo que está bien llevado, o sea tiene que reaccionar como una niña yo creo que es más bien es un odias a los niños fobia me gusta llamarlo y la otra cuestión es que nos pasamos mucho tiempo en viajes, o sea, vemos tren, 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 eh, es parte de la aventura, pero siento que ya al final cuando se nos narra cómo estos personajes se pueden mover, se puede haber solucionado en un corto, ¿no? Pero aún así la historia me encanta.
1: Sí, bueno, pues el guión tuvo una evolución de dos a tres años, entonces yo creo que lo pensaron bastante como para hacerlo de esta forma. Eh... A mí el personaje de Ana me encanta, <risa> o sea que esto, yo creo que ya es cuestión de, de gustos en ese sentido, porque me gusta mucho, o sea, se me hace muy tierna, el personaje me da mucha ternura, sí, de repente cuando llora, por ejemplo, tiene una voz medio tonta, pero creo que ahí es una cosa de, pues obviamente del doblaje, ¿no? Eh, pero bueno, pues tiene tiene cosas como, o sea, a mí para mí ver o sea, cuando le contesta así de, pues estoy buscando a mi perrito, ¿no? Es como, siento que es como la reacción normal de un niño, como creo que un niño se desenvolvería, entonces para mí es este, pues sí, se vuelve un personaje in, entrañable, eh, y sí, pinche gente mocha, yo concuerdo otra vez con Momo, porque la verdad, uno de los... Esta película resultó ser un fracaso en taquilla, desgraciadamente. Eh, para este tiempo me parece que ya se había estrenado Coco en México y Coco había sido, pues, puta, un exitazo, ¿no? En, en taquilla creo que logró 800 millones de dólares recaudar. Eh, y los, los yo, en una entrevista que leía el productor decía, uy, ojalá, nosotros lográramos, aunque sea la mitad, bueno, no lograron ni siquiera, creo que una cuarta parte, Este desgraciadamente no lograron ni siquiera la inversión, ¿no?, de la película. Espero que con esta incursión en Netflix se haya logrado recuperar por lo menos esa inversión, porque realmente es una gran cinta, eh, yo sí vuelvo a decir que es, es como el cine de animación que merecemos en México porque se pues, está dando un paso más, ¿no? Se está arriesgando. Es un cine de 3D que todavía está muy, eh, digamos, atrás con respecto a otras ¿no? películas que hemos visto en este en el mundo, especialmente en Estados Unidos, pero pues, resulta una cinta importante ¿no? para nuestro país. Yo creo que incluso la historia es muy interesante y me parece muy bien abordada como la va llevando porque efectivamente te da como toda esa sensación de sorpresa, ¿no? Que, que, que necesita una cinta, entonces pues al final es eh, lo que uno requiere, ¿no? Y la narración va muy bien, eh, te va llevando bien del drama, eh, del, del personaje, de pues ahora sí que de lo que está viviendo una niña y de enfrentarse como a la realidad, ¿no? Que, que, que encuentra o que descubre cuando ve que su papá pues está llorando eh, y que no es como que las abandonó, ¿no? Pero de alguna forma es como ver como todo ese desarrollo, es que no sé si, no sé si decir más porque no sé qué tanto sea bueno spoilear eh, este... En este caso esta película, yo sí creo que todos los que nos escuchan deben de recomendarla y deben de verla porque de verdad que sí vale mucho la pena este y sí da mucho coraje que uno de los, de los argumentos que daba la gente eh, que porque no les gustaba la película era que porque no... No debía de ser clasificación A porque no era una película apta para niños porque se habla, pues, de los locos, ¿no? Del psiquiátrico, de la muerte, de muchas cosas, entonces, pues, digo, al final también es parte de la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí son temas que se tienen que abordar también con los niños, ¿no? Por eso luego los niños caen gordos, porque <ríe> pues porque los quieren tratar como no sé cómo los quieren tratar, pero digo, al final es, es esto es un, es un tema que también se debe de abordar, ¿no? O sea, la locura también forma parte, o sea, digo, no sé si se han dado cuenta pero también hay niños que tienen problemas mentales, ¿no? Y que viven a, a lo mejor hasta en hospitales psiquiátricos o que viven con, con familiares que tienen estos problemas y los tienen que enfrentar a diario, ¿no? Entonces, hay un chingo de gente en el mundo que está enferma, que está loca y que nunca jamás se trató en su vida. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda a ver gente mucho? A ver, explíquenos.
0: Vamos a hacer algo diferente en este podcast. No vamos a spoilear. Me gusta lo que dices sí, sí, que le tengo tanto cariño a esta película como para decirle a la pinche gente mucha que se dedique a verla como tal. Ahora, las actuaciones de voz, los, el doblaje me gusta bastante. Marina de Tavira está como el personaje más acartonado. El personaje del excusado me da asco en todos los sentidos. Me olvido decirlo. También sale también Alcázar. Está Julieta de Gurrola. Está Actor Bonilla. Actor Bonilla, por favor, tienen que verlo. Regina Orozca, que es un buen papel, pero a mi, fa mi favorito, que es muy parco el hablar, o sea, me da muchísima raza, me, me da risa, perdón, es muy parco, muy seco y demás, que es el papel de Daniel, que también hace Daniel Carrera, por cierto, este niño, me parece tan, pero tan bien el trabajo que hace, y la, me, me llena de ternura, o sea, veo este personaje y me dan ganas de abrazarlo y demás, no es machismo de al querer a este personaje y no querer a Ana, porque Ana habla con, me parece muy tonta pero este personaje de Daniel, aparte de, es muy ingenuo, por eso me encanta, ¿no? O sea, el, creo que es, a mi parecer, o sea, es el personaje más secundario, el que menos hace, y es el que más me gusta.
1: Sí, está bien, está muy bonito, o sea, a mí los personajes infantiles me gustaron mucho, Ana de repente, pues, se vuelve ahí como una niña también medio egoísta en una escena con Daniel, y, y Daniel es, es como ese amigo leal, ¿no? Que, pues, todos quisiéramos encontrar. De hecho, hay una, una secuencia ahí donde Ana y Bruno, Ana y Daniel este, pues se meten a un coche, ¿no? Y de hecho decía Carlos Carrera que a él le gustaba meter como estas, estas partes, digamos, de, de, los, de, de los detalles mexicanos dentro de... Eh, lo que es la película, ¿no? Y esa ese uno de los detalles es la taquería. Dice, ¿por qué en una película mexicana no hay tacos? Si los tacos son súper mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de, de como toda esa magia, ¿no? Y vemos ese pueblito, eh, que es San Marcos, ¿no? Que es ahí un pueblito, pues muy típico también mexicano. Dice, o sea, no quise meter como el los clásicos mariachis o los clásicos, ¿no? Pero pues ahí están como representadas esas imágenes. Supongo que también es complicado hacer como todo ese dibujo o toda esa animación de los, del, de la, pues de, de cómo está el pueblo, ¿no? También veía por ahí en, en algún medio que la, la imagen de la película iba a ser como en unas tonalidades mucho más verdes como no tan brillantes, no tan definidas, digamos, en la línea. Y de hecho se veía mucho mejor, o sea, en términos visuales, en términos artísticos, se ve mucho mejor, pero se ve un poco más tétrico, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue uno de los, del por qué le cambiaron como a una paleta de colores más brillante para hacerla un poco más para niños. Sin embargo, pues al final no era lo mejor. Eh, o sea, como que no era lo mejor el propósito. La visión de Carlos Carrera al final también tiene como que esta, esta parte, ¿no? Este, pues yo no la llamaría tétrica, pero sí es una parte más realista, a lo mejor, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes ven el héroe, el personaje del dibujo del héroe, pues es también muy parecido al dibujo de Ana, ¿no? Y como esta estos Personajes de cabezas grandes, de ojos grandes, y que además como que se vuelven muy interesantes, ¿no? Y el personaje de Daniel, pues sí, es es uno de los más bonitos, que además este como que va cerrando ¿no? esta historia, y es como ese enlace que tenemos de, de Ana, digamos, con el mundo real, con el mundo imaginario, entonces se vuelve como uno de los de los monitos <ríe> más interesantes, y bien dice Momo, o sea, todas las, las voces que están ahí involucradas, pues son súper, este. quedan muy bien no con cada uno de esos personajes.
0: Ahora, hay un personaje que no habla, me da muchísima risa, y creo que se puede haber ondado un poquito en él, es una señora con cabeza, con cuerpo de búho. Me recordó muchísimo a Remedios Barro. Eh, se me hacía que la, estaba internada en el lugar y, y quiso hacer como un, como un homenaje a, a, a esta artista, ¿no? Ahora, hay un asunto que a mí no, no me termina de cuajar y es el hecho de la relación de Ana y Bruno. O sea, yo no lo hubiera puesto Ana y Bruno, le hubiera puesto otro nombre, ¿no? O sea, historias de un loquero, no sé. Las, fli las flipantes aventuras de este, Doña Loca, ¿no? O algo así. Pero el asunto es que este, no siento que haya una verdadera relación entre Ana y Bruno. Son muy amigos pero no veo química entre ellos.
1: Sí, bueno, pues como que el, el, la idea era, yo creo que tener esa conexión a lo mejor de, de Ana con estos personajes este, fantasiosos, ¿no? Y Bruno es como el que, de, un, de alguna manera, es como el líder ¿no? de estos personajes y es el que también siempre está atendiendo a que Ana cumpla su propósito, ¿no? Bruno es como el que más encariña de ellos con Ana, es el que más la quiere desde el principio porque es el primero, de hecho, que la encuentra, es el primero que la conoce y es el que le da la entrada como a este mundo fantástico. Pero pues sí, o sea, digo, le pudieron poner, a, le, le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, yo creo, <ríe> no sé realmente por qué escogieron ese... Ese título, el cuento en el que se basaron, de hecho, se llama Ana nada más. Y bueno, pues sí, digo, al final yo creo que nada más era ese enlace. A mí lo que me llamaba la atención era pensar si había como una idea de ponerle lo, al, nombre a los personajes con respecto a las letras del abecedario, ¿no? Porque decía Ana, Bruno. La C, yo pensaba en Carlos Carrera, pero no sé, porque también está Carmen, que es la mamá, ¿no? Está el niño, que es Daniel, está Choco, que es el chihuahua, ¿no? A, B, C, H, D. O sea, ¿será posible que tenga? Digo, la verdad no me he dado la tarea de, de buscar como los nombres de los personajes pero este, la verdad me parece como muy interesante a lo mejor encontrar esas coincidencias o esas curiosidades y pues no sé, o sea a mí me llama mucho la atención este, pues, cómo, cómo fue Armando de todo esto, Carlos Carrera y bueno, todo el equipo que trabajó con él.
0: Sí se repiten la, los nombres, ¿no? Porque también está Risas, perdón, las letras, está Rosy, está Viuda Negra, está Ana, Tig, Carmen, Ricardo, Martita, Emilia, Marta y demás, ¿no? Eh, creo que es muy interesante eso que mencionas, creo que se pueden mencionar muchísimos guiños, tanto de la cultura y demás. Eh, este elefante rosa, eh, el hecho también del alcohólico que me recuerda a José José y la extraña relación que hay entre los dos. Eh, tienes el alcoholismo con las alucinaciones, creo que me, me parece fantástico. Al principio me empezó a caer como chocante este personaje que creo que es el que interpreta, interpreta a Rosy. Eh, perdón, Regina Orozco, el del elefante, pero conforme va avanzando la historia, de esa, esa es entrañable, eh, y la lección que le da Ana me encantó. O sea, fue como un cachetadón, una amiga, date cuenta que me fascina, eh, está súper chido ese elemento.
1: Sí, o sea, al final también este Ana le va dando lecciones también a, estos, a estas alucinaciones, ¿no? Que además son alucinaciones de, de casos digamos de problemas mentales reales, o sea el personaje por ejemplo de Regina Orozco que es el del elefante, pues es una controladora ¿no? Eh, es una celosa una controladora y se, y que la vemos al final este, o oh, bueno, es que no queremos dar spoilers, pero bueno el, el alcohólico pues en, está enamorado de esa controladora ¿no? qué chistoso que, que tiene como ese interés eh y bueno, pues ahí vamos viendo como todas las locuras de estos personajes. este Por ejemplo, lo de la taza del baño, pues ¿por qué, no? O el de la música, el de la rocola, ¿por qué una rocola? Pero bueno, no todos, obviamente, no a todos les dan una explicación, pero eh, pues los vamos viendo, ¿no? Los vamos conociendo, efectivamente, la elefante se vuelve una antagónica de pronto bastante cae gorda, <risa> pero también la va uno queriendo, ¿no? La va uno entendiendo. De hecho, a mí me recordaba mucho también a Peggy y la rana René, ¿no? <risa> como de, ay, o sea, te quiero a huevo y a huevo vas a estar conmigo, ¿no? En el caso de Bruno. Entonces, bueno, pues ahí se va dando como todos estos intercambios, ¿no?, entre los personajes y es como bien interesante como, por ejemplo, el alcohólico también a mí me recordaba mucho a José José y como a todos esos borrachines por lo menos en el pasado, ¿no?, a los tíos borrachines que conocíamos que <ríe> eh, pasaban por esta etapa del yo te quiero al, al hacer el pleito, ¿no?, y déjame porque me voy a tomar un cafecito. De hecho, en, en términos mochos, mucha gente mocha, <ríe> este, creo que el, el alcoholismo hubiera sido un punto que se hubiera podido haber criticado más que cualquier otra cosa de la película y al final creo que nadie ni lo dijo no de, de esa forma pero pues al final también hay un chorro de gente borracha <risa> y con problemas de alcoholismo entonces bueno pues ahí está un ejemplo también no de, de este problema
0: y se me olvidó en el pasado pinche gente mocha se las debía y ahora eh, creo que una parte muy importante de la película es el hecho de que nos dice que todos tenemos un rasgo de locura ¿no? hay una escena final donde nos muestran esta cuestión ya de forma muy gráfica y me encanta esa cuestión ¿no? porque es como en el asunto de decir no tienes por qué abandonar a una persona que sufra de sus facultades mentales ¿no? sino también hay que buscar caminos para ayudarlo y el hecho también de perseguir a los demonios que tenemos ¿no? Y para la gente de mucha alma, dime, ¿cómo viste tú esta cuestión que a mí me parece un hueco en el guión? Me gusta, pero siento que es un hueco, el hecho de la interacción que tienen estos personajes con el mundo real, porque siento que de repente pueden tocar y hacer cosas en el mundo real, pero de repente no.
1: Sí, pues este, no sé, creo que ahí hay un, un poquito de que se dieron como la licencia, ¿no? De, de darle... A los personajes, a lo mejor una especie de interacción fantasmal, <risa> pero en realidad pues sí, o sea, digo, nada más, o sea, cuando estamos pensando en una alucinación, no sé, o sea, creo que ya eso ya es una interpretación de cada quien. Creo que tal vez pudo haber sido una falla, pero también puede ser que la mente humana llegue a tener ese poder, ¿no? <risa> de mover cosas. <risa> Hablando de locos. <risa> pero bueno, pues, este es, al final es una película de ficción, es una película de animación y pues, se pueden dar las licencias que quieran. Yo le doy la licencia que quiera a Carlos Carrera para hacer este... Pues lo que quiera en esta historia, y bueno, a mí me divirtió mucho, yo, yo diría que es una película que de verdad todo mundo tiene que ver, tiene incluso, yo creo que es un ejemplo también de buen cine, porque yo siento que aquí también sí está bien llevado, por ejemplo, toda esta interacción de la música, no que a veces la música está muy de más, está muy por encima a veces de las películas, o le quita incluso, en vez de da, de, de darle le quita emoción o le quita presencia, ¿no? Y aquí creo que va muy acorde, o sea, como con todo el trabajo que se logró. Y yo, yo sí, o sea, yo sí diría que pues hay, hay que apoyar a este tipo de cine siempre que se pueda. Véanlo, de verdad, recomiéndelo. Y pues no sé qué. Yo no sé qué más decir, Momo, porque la verdad a mí me gustó <risa> mucho esta película y me cae gorda la gente mocha que por su culpa ay, <risa> no logró ni siquiera re recaudar lo que habían invertido, ¿no?
0: Creo que la gente tiene libertad de ver lo que quiera, pero si las ideas son de, ay, es que puede asustar al pendejo de mi hijo, eso sí es de gente mocha, ¿no? Entonces, pinche gente mocha al respecto. Eh, creo que es una película muy triste, y muy esperanzador a la vez, ¿no? A mí me dieron ganas de llorar en unas cuantas ocasiones. Creo que también el final es muy enternecedor. Eh, está súper bien manejado. Siento que hay, hay problemitas muy chiquititos. O sea, el hecho de que un ciego pueda conducirme eh, de esa manera. Ajá, me causa... No, o sea, de, de verdad, los ciegos no pueden conducir. Perdón, perdónenme por no querer ser este políticamente correcto, pero pues eh, es muy complicado esas situaciones, ¿no? Eh... Pero sí creo que es entrañable, creo que es un tiene que convertirse en un clásico de culto y ojalá que esta incursión en Netflix les esté dando muchísimo varo o les vaya a dar varo o les dé la confianza de inversionistas y la gente para que lo sigue, uh, siguen llevando a cabo este tipo de proyectos.
1: Sí, porque no queremos que se acabe la carrera de Carlos Carrera, no queremos que, o sea, cuánto tiempo hemos tenido que esperar para ver esta película, la verdad es que fue muchísimo tiempo de espera. Y yo, yo diría que no nos decepcionó, a muchos no nos decepcionó, nos encantó, las críticas fueron muy buenas, las críticas de pues de los críticos, digamos, de cine, este fueron muy buenas en su momento, y esta película merece no esa oportunidad, y los que trabajaron tan fuerte para sacarla adelante, yo creo que también merecen la oportunidad de seguir haciendo más cosas, porque... Pues es que eso yo sí siento que es como realmente lo que merecemos de verdad como, como audiencia mexicana. O sea, películas más inteligentes, películas que hablen de, te, de problemas o de, de temas interesantes, de películas que no menosprecien tampoco a los niños, ¿no? Porque los niños también son inteligentes y son capaces de entender un chingo de cosas. A veces los que no son inteligentes son los papás, ¿no? Que hacen a niños pendejos, <risa> porque, pues, al final esto, o sea, esto también es como de, es, es una cosa que está en la vida, ¿no?, cotidiana, entonces, pues, hay que hablar, hay que hablar de todo lo que existe, claro, pues, obviamente con, con los términos que un niño pueda entender, pero, o sea, a mí me gustó mucho, por ejemplo, Coco de Disney, pero no todo es Coco, ¿no?, no todo es Coco, no todo tiene que ser Siempre Disney, no todo tiene, tiene que ser Pixar, no todo tiene que ser las princesas cuando estamos hablando de animación. Yo creo que los niños mexicanos se merecen estos tipos de animaciones, este tipo de historias, ¿no? Porque somos una cultura que necesitamos también crecer, ¿no? Intelectualmente. Y aparte también visualmente, o sea, tenemos que ser más exigentes, o sea, porque siempre nos vamos a tener que estar conformando con pues, con lo que se pueda no yo creo que los inversionistas tienen que despertar y decir güey esto vale la pena no esto vale la pena y hay que invertirle entonces pues todos a echarle ganas a difundir esta película porque la verdad vale mucho la pena <ríe> hay que subirla hay que subirla como la espuma
0: hace poquito mencionaban que la película Soul de Pixar de Disney no era para niños la neta, yo considero que Ane Bruno es superior. Dirán, en cuanto a técnica, sí, se la lleva de calle totalmente sol de Disney, pero en cuanto a historia, en cuanto a manejo de personajes, creo que esta es infinitamente superior, tiene un mensaje mucho más importante. Y pues nada más me quedaría decirles que vayan a las redes sociales de Carlos Carrera, de Marina Tavira, de Damián de, de, de también de Alcázar, Héctor Bonilla, eh, Regina Orozco y demás. Y por favor váyanles a dar mucho amor, díganles, vi tu trabajo en eh, Ana y Bruno y por, y por favor sigue haciendo cosas como esas porque es bellísimo.
1: Sí, por favor, apoyen a este tipo de cine y apoyen a Carlos Carrera, apoyen a toda la gente que estuvo involucrada porque la verdad que sí, yo creo que hacer cine de cualquier tipo, aunque sea malo, es un, es un esfuerzo, es un esfuerzo grande, eso siempre se tiene que reconocer, que hay gente que se avienta a hacerlo, ¿no? Hay gente que tiene, ahora sí que los, ¿no?, el, el valor para sacar adelante un proyecto y muchas veces, pues, ese proyecto a lo mejor no queda bien, a lo mejor, este, pues, está chafa, ¿no?, a lo mejor no concuerda con el interés de la audiencia, pero siempre es como importante cuando tenemos un producto como este que es Ana y Bruno, yo creo que es una de las mejores películas de cine mexicano, pues que no haya tenido a lo mejor ese recibimiento que merecía, ¿no? Y yo creo que ahorita que está en Netflix es una buena oportunidad pues para revalorizar este esta película que si no pudieron verla en el cine, pues la pueden ver ahora en la casa, la pueden ver en familia, la pueden ver solos y la pueden ver muchas veces también y como dice Momo, ir y darles mucho amor en sus redes sociales y decirles que sigan haciendo este cine porque la verdad vale mucho la pena.
0: Ahora, las tres películas mexicanas, bueno, basadas en lo mexicano, si ve a Coco, pero también vea El libro de la vida y vea y Bruno, ¿no? también las de ánima estudio de la leyenda de la Nahuala y esas cosas, bueno la leyenda de la Nahuala nos saltes esas y, y después sigue. pero bueno Alma con eso terminamos, pinche gente mocha también terminamos eh, muchísimas gracias Alma la loca.
1: Muchas gracias Momo, gracias a la gente loca que nos oye <risa> gracias a, a la gente que nos apoya también y pues les mandamos muchos besos llenos de Ana y Bruno
0: Cuídense mucho y no sean gente de esa que es pinche mocha. <risa>